0: He's passed 36 landmark laws Affordable housing, equality, climate change Gets a 100% rating from Planned Parenthood And the ACLU calls him a civil rights champion All because he knows that truth In a time of Trump Is worth fighting for Re-elect Scott Weiner. He's true to us Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. ¿Qué es el amor? ¿Por qué amas? Amor real. ¿Amor real? ¿Cuál es el amor ideal? ¿Cuál es el amor ideal? En Amores Reales e Ideales, un podcast que habla de amor. ¿Por qué amas? Todas tus dudas son resueltas por Jimena Carvajal. En Amores Reales e Ideales, un podcast que habla de amor. Hola a todos, yo soy Jimena Carvajal, soy comunicadora social, periodista, docente y conferencista y súper apasionada de un tema que yo sé que nos gusta a todos, que es justamente el amor. Y hoy vamos a hablar de lo que pensamos acerca del amor. ¿Qué es eso que realmente pasa por nuestra cabeza cuando hablamos acerca del amor? Y muchas veces nunca preguntamos realmente qué es eso que nosotros pensamos, sentimos, creemos que es el amor. Y hay una diferencia muy grande entre el amor real, que es el que vivimos a diario, el que experimentamos a diario, la manera como nos relacionamos con las demás personas a diario, y hay... Otro amor que es el amor ideal, ese que tenemos en nuestra cabeza, que cada vez que alguien nos pregunta, oiga, ¿y para usted qué es el amor? Entonces nosotros decimos que es tolerancia, que es respeto, que es apoyarse el uno al otro y bueno, todas esas cosas que tenemos dentro de nuestros ideales del amor. Pero nuestra forma de actuar no sé qué tantas veces se parece a ese ideal del amor. Y cuando nosotros también pensamos en el amor, usualmente lo que primero se nos viene a la cabeza es el enamoramiento. Y el enamoramiento y el amor son dos cosas completamente diferentes. Porque yo amo a muchas personas, me relaciono con muchas personas Pero por supuesto no estoy enamorada de cada una de ellas No sé si en algún momento de la vida ustedes han escuchado Esa frase que dice que las relaciones que tenemos con los demás Son el reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos Pues les cuento que la primera vez que yo me hice esa pregunta De qué era lo que realmente pensaba del amor Fue luego de una crisis existencial que tuve, terrible, donde terminé con mi pareja, se murió mi mascota, eh, había peleado con mi hermano, tenía una crisis de muchas cosas, estaba frustrada en el trabajo, bueno y me encontré como en ese hueco profundo en el que a veces todos estamos porque justamente cuando entramos en una crisis Em, entramos justamente por la suma de muchas cosas. Cuando nos pasan cositas como por aparte, eh, separaditas, digámoslo así, pues no entendemos eh, realmente esa enseñanza que, que, que nos quiere eh, dejar. Pero justamente cuando hay algo que tenemos que aprender, todo se nos une al mismo tiempo y entramos en una crisis. Entonces justamente yo entré en una crisis y luego de esa crisis, mmm, hablando con... Mi psicólogo, mi psiquiatra, eh, un sacerdote, mejor dicho, yo fui a todos lados a ver quién me salvaba de esta. Eh, Justamente cuando estaba hablando con uno de ellos, eh, me dijeron una frase que creo que desde ahí empecé justamente a a preguntarme qué era eso del del amor, qué creía yo en el amor, porque dentro de mi ideal, por ejemplo, de pareja o de familia estaba... Eh, un concepto completamente distinto a lo que realmente me estaba pasando en la vida y la manera como me estaba relacionando con otras personas entonces esa persona me dijo eh, que justamente las relaciones que tenemos con los demás es el reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos y ahí quedé bloqueada porque en realidad me puse a pensar y sí, tenía relaciones digamos que muy superficiales, no solamente de pareja, sino con las personas que tenía a mi alrededor, no me preguntaba tanto eh, ni qué era lo que realmente sentían ni qué querían, ni qué pensaban, eh, sino sencillamente como un momento de pasarla bien, eh, de tener momentos de rumba o de estar en una reunión familiar, pero más allá de eso, pues como que no me no me preocupaba un poco más justamente por reconocer a la otra persona. Y ahí me di cuenta justamente que si no reconozco a la otra persona como el ser humano que es, como un ser humano que tiene sentimientos, que tiene pensamientos, que tiene una maleta cargada de muchas experiencias que ha tenido en la vida, pues posiblemente tampoco estaba generando esa relación o ese vínculo conmigo misma. Entonces ahí realmente hice un, una pausa en el camino y desde ahí justamente empecé a indagar un poco todos estos temas del amor, no solamente lo que yo pensaba acerca del amor, lo que yo hacía eh, con respecto al amor, sino también qué pasaba con las otras personas, ¿no? qué pasaba con mi entorno, qué pasaba con mi familia, qué pasaba con mis amigos y ahí empecé justamente a unir eh, muchos, muchos conceptos y muchos temas eh, de lo que existe realmente eh, Acerca del amor Entonces bueno Como les decía eh, Las crisis cuando llegan Pues todo se junta Yo sentía que mi vida estaba perfecta eh, Estaba muy tranquila Lo tenía todo Entre comillas tenía un buen trabajo Tenía mi pareja Teníamos planes de casarnos Habíamos adoptado un perrito Tenía mi familia Todo estaba medianamente pues dentro de lo que en cualquier cabeza cabe, que está bien, pues estaba bien, estaba tranquilo. Y pues obviamente eh, siempre también nos han vendido, por decirlo de alguna manera, ese libreto de, de lo que debes tener para, para ser feliz, ¿cierto? Para ser alguien en la vida, para ser feliz. Ya había estudiado, ya tenía mi especialización, todas esas cosas que dicen que tenemos que hacer. Y de repente, no sé si les ha pasado, pero llegó un punto en el que todo se derrumbó y me quedé sin piso. Entonces, eh, mi pareja me mandó a freír espárragos, a los ocho días se murió mi perra, eh, estaba peleando o eh, no bueno, estaba muy bien en una relación eh, con mi hermano y con mi familia, mi hermano se enfermó, entró en una crisis, todo fue en una semana. Y para mí realmente eso fue una de las cosas que me hizo hacer una pausa y decir algo momentico que hay algo aquí que, que está mal. Si tengo que empezar a revisar eh, ese reflejo de las relaciones con los demás, versus la relación que tengo conmigo misma hay algo, hay algo que no está bien porque dentro de, dentro de todo lo, entre comillas, bueno que existía pues había algo que, no, pues que estaba perdiendo, que no estaba bien entonces ahí fue cuando empecé a indagar un poco este tema justamente del, del amor, de lo que pensamos acerca del amor y para mí en algún momento de la historia el amor única y exclusivamente era dirigido a mi pareja a lo que sentía por esa persona, eh, a lo que esa persona tenía sí o sí que sentir por mí, porque en realidad como tenemos un concepto del amor cada uno de nosotros sin eh, tenerlo tan claro tan conscientemente, pues lo que hacemos justamente es exigir que esas otras personas reaccionen, actúen y hagan cosas por nosotros que para nosotros están dentro de, ese, dentro de ese deber ser, cierto, dentro del concepto acerca del amor. Y justamente ese deber ser es lo que todos los días empieza a dañar nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás, porque siempre vivimos es desde la expectativa, desde lo que la otra persona debería hacer por nosotros mismos, desde lo que mi pareja debería hacer por mí, desde lo que mis papás deberían hacer por mí, desde cómo cada persona debería relacionarse conmigo, pero tampoco empezamos a pensar... ¿Cómo debemos ser nosotros también con esas personas ¿no? y cómo debemos empezar a construir las relaciones? Recuerdo que alguna vez eh, una estudiante mía me dijo que llevaba mucho tiempo tratando de eh, encontrar al amor de su vida y ese día entendí también que el amor de la vida no se encuentra. Uno no va por la calle y dice, wow, mira, este es el amor de mi vida, sino que realmente eso es un tema que se construye y se construye justamente desde lo que somos cada uno de nosotros y desde lo que pensamos acerca del amor. Entonces, en el momento en que pasé por esa, por esa tusa, por ese, ese momento de dolor, de sufrimiento, que ya sé que todos hemos tenido tuzas todos hemos sufrido de desamor eh, y es ahí donde entramos en una crisis emocional, una cosa horrible, porque además siempre estamos buscando y pensando en que las otras personas deberían darnos amor, pero pues al final todo inicia desde el amor que nos entregamos a nosotros mismos. Entonces, eh, ahí es donde empieza todo este tema de la indagación acerca de lo que para mí era el amor y lo importante que es empezar a ver cómo Eso que yo pienso acerca del amor es o no coherente con lo que yo hago a diario. Y realmente en ese momento de mi vida yo pensé en que me estaba muriendo de amor, pero pues no, porque pues uno de amor no se muere. El amor no duele en realidad. Y el amor tampoco nos hace hundirnos en un hueco, en realidad lo que nos duele es el desamor, es cuando sentimos que hay, hay alguna otra persona a la que no le importamos, eh, que no se preocupa por nosotros, eh, con la que no estamos bien y es eso realmente lo que nos genera dolor, no solamente con nuestra pareja, estamos hablando de un desamor desde que somos chiquitos, un desamor que de repente sentimos por nuestros padres o por nuestros abuelos o o sencillamente el llegar al colegio y ser víctimas de bullying o ser eh, víctimas de maltrato, no solamente por por nuestros compañeritos, porque si pensamos cuando nosotros éramos niños obvio tuvimos eh, o fuimos víctimas de bullying pero no solamente era de nuestros compañeros, sino muchas veces también de nuestros profesores, de nuestro mismo entorno, porque pues mal que bien, lo que les decía, si no cumplimos con un libreto eh, o con lo que deberíamos estar haciendo, pues empieza todo el mundo a estar encima, a cuestionarte por todo, a juzgarte por absolutamente todo y es ahí donde eh, también empezamos a sentirnos, eh, digamos, con poco valor y un poco no amados por, por los demás. Mm, yo quería preguntarles si ustedes en algún momento han pensado qué es amor para ustedes. Si pueden tenderse un, un, un ratito eh, para pensar o para escribir al que le gusta escribir eh, justamente acerca de eso, de qué pensamos acerca del, del amor. Eh, ¿Cómo nos estamos relacionando con las otras personas? cómo nos llevamos con los demás, y ahí empezamos a ver que, no sé si les pasa, pero yo tuve una época de mi vida donde cada mañana me levantaba de mal genio, ni siquiera sabía por qué tenía mal genio, pero estaba brava, me sentía, me sentía con rabia, y, y me hablaban y respondía súper feo, y, y sentía que todo lo estaban haciendo en contra de mí. Y pues el hecho de sentir que tenemos al mundo en contra es algo que viene desde que somos pequeños, desde la manera como nos educaron. Y si nos ponemos a pensar, en realidad es que cada concepto y cada eh, pensamiento que tenemos acerca del amor viene justamente de esa educación que nos entregaron desde que éramos chiquitos. No quiere decir que nuestros padres o nuestros abuelos o las personas con que hayamos crecido sean las culpables de que hoy tengamos una desgracia amorosa, porque no se trata de eso, pero sí empezar a ver cómo Eh, ha influido esa educación eh, y eso que vimos y que nos dijeron acerca del amor desde que que somos niños. Eh, Creo que todo este tema de de los conceptos que tenemos o la forma en la que vemos algunos algunos temas de nuestra vida, por supuesto no no fueron enseñadas como un concepto. Cuando nosotros vamos al colegio, a la universidad, obviamente eh, tenemos clases donde nos enseñan diferentes cosas y aprendemos a dominar unos conceptos, pero nosotros cuando éramos niños no teníamos una inducción familiar a los cinco años donde nuestros papás llegaran con un PowerPoint, o bueno, en esa, en esa época no existía, con una cartelera eh, donde nos, nos explicaran, nos dijeran, vea hijo, familia significa esto, amor significa esto, relacionarnos con otras personas significa esto, y la manera de hacerlo es esta, esta y esta, sea correcta o incorrecta, eh, sino que sencillamente vamos aprendiendo de eso, de lo que vemos, de lo que vamos viviendo a diario con nuestra familia, eh, que es como nuestro primer vínculo y nuestro primer referente que tenemos acerca de cómo funciona el mundo y desde ahí empieza justamente a, a generarse ese concepto y eso que pensamos acerca del amor eh, como les decía existe un amor ideal y un amor real eh, el amor real es lo que realmente pues, nos pasa a diario y lo que nos pasa en nuestras relaciones, lo que les digo no solo de pareja sino con las personas en general y el amor ideal es lo que es nuestro deber ser, es lo que debería pasar en cada una de nuestras relaciones, entre más grande sea la brecha que existe entre nuestro amor ideal y nuestro amor real, nuestro concepto de amor ideal y nuestro amor real cuando la brecha es más grande la frustración es mucho más grande y nuestras relaciones con los otros cada vez se van agotando y se van deteriorando más entonces si realmente tenemos un amor ideal pues deberíamos empezar a comportarnos eh, y hacer esas cosas que nosotros pensamos que deberían ser cierto, eh, en nuestras relaciones con las, con las otras personas eh, una cosa que aprendí eh, en este en este camino y en este investigar acerca de él, del amor fue que increíblemente el amor no se siente es un sentimiento pero uno no lo siente Es decir, no lo siente en ninguna parte del cuerpo, ¿sí? Hay una emoción que da al principio, ¿cierto? Sobre todo cuando son temas de de pareja, de alguien que te gusta, de una persona con la que estés saliendo. Por supuesto que al principio uno sí siente esas cosquillitas en el estómago, le tiemblan las manos. En mi caso yo, pues me vuelvo medianamente torpe por los nervios, eh, pero eso pasa justamente en un inicio, que eso está más relacionado con el tema desde la emoción, de lo que empieza a sentir por por supuesto tu cuerpo eh, a la hora de de relacionarte con esa persona que, que te gusta o que te parece chévere, etcétera, etcétera. Pero si vemos esa sensación que sentimos en el cuerpo, que lo empezamos a confundir un poco con el sentimiento y que en realidad es una emoción, por supuesto... Va desapareciendo Y no solamente ocurre, por ejemplo en, en, en el tema del amor como tal Sino si pensamos En algo que nos genere miedo Como ir por primera vez a una entrevista de trabajo O nuestro primer día de trabajo O ir a lanzarte de paracaídas Por supuesto vas a tener Esas mismas sensaciones en, en el cuerpo Lo que cambia ahí justamente es lo que pensamos Acerca de... ...cuando me voy a tirar de para parapente... ...pues estoy pensando que tengo miedo... ...estoy pensando que alguien me pueda pasar... ...y por supuesto... ...mi sensación está completamente relacionada con eso... ...si es eh, con el tema de enamoramiento... ...digamos con nuestra pareja y demás... Pues ese, ese, ese sentir del cuerpo también o esa emoción viene muy relacionada justamente con mi manera de pensar, eh, que es no que va a pensar de mí o qué va a decir, no, tengo que estar perfecto, perfecta, tengo que ser regia en este momento, eh, pero está más relacionado con el pensamiento que con el sentimiento como tal. ¿sí? Los sentimientos eh, vienen completamente conectados con nuestros pensamientos, de acuerdo a lo que nosotros pensemos acerca de algo, desde ahí sale esa emoción y ese pensamiento, ese sentimiento, perdón, eh, que está fluyendo y relacionándose con, con eso que nos, que nos está pasando. Entonces, justamente las relaciones, sobre todo las relaciones de pareja, eh, se acaban y últimamente no están funcionando tanto, eh, es porque después de un tiempo, no sé si les ha pasado también, pero eh, se encuentran con su pareja y les dice, mira, la verdad es que ya no siento lo mismo por ti. Y en realidad es que que ya no está sintiendo a lo mejor esas maripositas o ese ese vacío en el estómago o que le tiemblan las manos. Pero por supuesto, eh, si vemos después de un tiempo las las parejas que llevan más de 5 o 10 años casados, pues por supuesto créanme que cada día que van a llegar a su casa después del trabajo no van a, a, a sentir cosquillitas en el, en el estómago, entonces ese, ese, ese concepto del amor se está perdiendo un poco y se está yendo más por, por esa sensación que experimenta el cuerpo, eh, cuando, cuando, algo, cuando algo inesperado por decirlo así te ocurre y es ahí donde, donde nuestras relaciones se empiezan, se empiezan a perder, eh, eso es en cuanto a la relación de pareja, pero no podemos empezar a, a relacionar justamente el amor solamente con eso, con esa sensación que tenemos porque nosotros no solamente amamos a nuestras parejas, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros papás, amamos a nuestros hermanos y que yo recuerde yo nunca he sentido unas maripositas en el estómago, eh, no sé, cada vez que veo a mi mamá o a mi papá o, o a mis sobrinitos. Sí, no, sencillamente es es algo que viene como desde desde el alma, ¿sabes? Como como desde el corazón, Eh, aunque no sentimos el corazón eh, conscientemente, ¿no? Porque uno no no siente todo el día sus palpitaciones, a no ser que se ponga uno muy nervioso y esté ese corazón a a mil por hora. Pero... pero usualmente estamos conectando ese ese sentir del amor, ese ese sentimiento como tal, esa forma de de vivir el amor desde esas sensaciones que nos nos genera eh, justamente en el el cuerpo. Entonces eh, quiero dejarlos eh, con eh, este cuestionamiento y es eh, ¿qué piensan ustedes realmente del amor? Eh, Yo de acuerdo a lo que viví, desde mi infancia y con las relaciones que, que, que tuve, pues eh, no sé de dónde saqué, porque no puedo, por, por supuesto, culpar a, a mis padres, pero que el amor era un poco forzado, como, como obligado, ¿no? Como, mira, tienes que hacer esto por mí, si no me abrazas de esta manera, justamente es porque no me amas. Eh, y empiezan justamente mis relaciones con las otras personas desde... Desde el forzar, desde el necesitar que la otra persona actúe, sienta o haga cosas por mí y desde ahí medir el amor. Y no sé si se han dado cuenta que todos nosotros medimos el amor de las otras personas, ¿no? Entonces, no, es que mi amigo, yo hice esto por él y... y si él no hizo lo que yo esperaba que él hiciera por mí, entonces es porque es un mal amigo o porque ya eh, no le importo, eh, etcétera, etcétera. Y es esto lo que nos empieza a, a dañar nuestras relaciones con las otras personas y nuestras relaciones, por supuesto, con nosotros mismos. Eh, si nos ponemos a pensar, nosotros nunca estamos felices con nosotros, sino que siempre algo nos pasa y estamos pensando, no, pero es que debimos haber hecho esto, no, pero mucha bola, ¿cómo fui a hacer esto y no esto? No, es que yo debía haber respondido de esta manera y no de la otra, entonces siempre realmente lo que hacemos es juzgarnos a diario eh, por, por eso que, que no hacemos o o que hacemos como no debería ser, entonces todas esas equivocaciones es lo que nos nos dejan eh, dañar nuestro nuestro concepto del amor, entonces retomando el tema de lo que para mí era el amor, era un amor, mi ideal de amor, era un amor tranquilo, un amor feliz, un amor así como en las novelas y en las películas que se miran y sonríen y le brillan los ojos todos los días. Eh, y, y siempre, no sé, caminan por su casa felices, salen a la calle felices y felices. Y eso estaba como dentro de mi ideal del amor, pero cuando me encontraba con mi realidad, eh, me encontraba con un amor tan distinto, un amor eh, seco, un amor frío Eh, me encontraba con personas que eh, les costaba mucho eh, demostrarme o demostrar a la humanidad eh, sus sentimientos no y eso es algo que que también nos nos han enseñado desde niños y que nos pasa y es que a usted lo bloquean a, a demostrar lo que siente Sí, sea tristeza, sea felicidad, eh, sea emoción, sea alegría, eh, lo que sea, siempre hubo algo que, que nos estaba bloqueando. Porque entonces si uno lloraba de la emoción, entonces se volvió bobo. Eh, pero entonces si uno lloraba de tristeza porque había algo que no le estaba funcionando, entonces también, también se volvió bobo. Entonces empezamos justamente a retraer del sentir, no de, de poder sacar todas esas sensaciones y esos esas emociones que que tiene nuestro cuerpo y si tenemos ganas de llorar eh, y sentimos el nudo en la garganta, lo primero que hacemos es empezar a pasar saliva porque nadie se puede dar cuenta que que estoy mal o que estoy triste o que estoy emocionado porque a veces cuando nos emocionamos también pues lloramos Eh, y empezamos como a retraer justamente todo esto eh, que sentimos La rabia también muchas veces la retraemos y justamente cuando cuando empezamos a a sentir esa rabia y no decimos nada y empezamos a guardarnos y a guardarnos y a a guardarnos, eh, después explotamos y esto es una vaina que se vuelve una bola de nieve y resultamos metidos en una crisis y en un conflicto eh, emocional eh, con nosotros mismos y por supuesto con las otras personas que terminan pagando los platos porque nos guardamos todas, todas esas, esas cositas que no nos permitimos eh, sentir y, y expresar a, a los demás, porque justamente si mostramos algo de lo que sentimos eso nos hace vulnerables, y también nos enseñaron a que, a que usted no se debe joder, dejar joder de nadie, a que todo el mundo está pendiente de en su momento de flaqueza para llegar a a fregarle la vida y creo que eso no pasa creo que ninguno ha venido a este mundo con una misión tan clara como ir a buscar a alguien y, y fregarle la vida porque no creo que eso realmente ocurra. Por supuesto hay personas que, que no actúan muy bien y, y por supuesto nos hacen daño y, y demás, pero, pero pienso que todos esos temas son, son temas de aprendizaje y justamente ese ese soltar y ese ese dejar ir también eh, de todo ese daño que en algún momento nos han hecho, eso es lo que realmente nos funciona para empezar a, a cambiar esa, esa perspectiva y ese concepto que tenemos acerca del amor, entonces los quiero dejar con esto, que empiecen a pensar un poco eh, qué es eso que que piensan, cuál es su amor ideal y cuál es su amor real y empecemos a mirar esas esas brechitas que existen y empezar a evaluar eh, si nos estamos frustrando eh, y, y si estamos más luchando contra un amor y un desamor o si realmente eh, somos coherentes en nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar lo que les digo no solamente con nuestras parejas sino con las personas en en general que que nos rodean nuestras parejas las elegimos tenemos esa esa capacidad a veces no muy buena porque a veces elegimos mal pero justamente también elegimos mal porque en nuestro inconsciente está ese, ese amor real que es el que nos hace ver el amor de X o Y forma y por eso es que, es que tomamos esas elecciones. No sé si eh, han pensado, por ejemplo, alguna vez eh, una mujer o una persona, no tiene que ser mujer, una persona que haya sido víctima de abuso sexual, por ejemplo, cuando estuvo o estaba en su infancia. Eh, no sé si han pensado que el abusador obviamente no le está diciendo que está abusando de ella o que la está maltratando o que eso es para hacerle daño sino sencillamente pues por ejemplo qué es lo que un abusador sexual hace con un niño Eh, pues es confundirlo con el tema del amor ¿no? ven que yo te amo, ven que esto eh, vamos a tener esta cercanía porque es la manera de mostrarte mi amor y ese, ese concepto que empieza a generarse por supuesto también desde el lenguaje, es con el que muchas veces eh, estas personas pues empiezan a, a crecer, no que el amor, es, eh, el amor es dolor, que el amor es sufrimiento, eh, que el amor es recibir maltratos y... Así tengamos dentro de nuestro ideal de la cabeza que el amor es es algo lindo, pues dentro de nuestra realidad tenemos esa vivencia del amor desde otro punto demasiado fuerte y me fui a un un caso eh, extremo, pero es un caso que realmente ocurre y ocurre, eh, no sé, la la mamá de alguien que posiblemente algún día fue abusada cuando era niña pues le parecerá de repente normal tener una pareja que sea violenta y demás y esto eh, pues es lo mismo que posiblemente pueda pasar con sus hijos porque tristemente eh, las historias se repiten si no tenemos como un un stop, un par en el camino donde podamos eh, indagar y revisar un poco cómo funciona justamente este este concepto y desde ahí desde esa realidad de amor que tenemos desde que somos pequeños desde ahí empezamos a elegir entonces después decimos pero ¿por qué? ¿por qué no relacionamos con estas personas así o por qué? Porque siempre me pasa lo mismo con mis amigos y siempre yo lo entrego todo y hago todo y eh, y me pagan súper mal o se alejan de mí o mis amistades no me duran mucho o porque siempre me equivoco y elijo parejas del mismo perfil o o de la misma forma de ser, digamos, o forma de actuar. Y justamente es porque ese, ese, ese concepto de amor real es muy distinto y y basado en ese es en el que actuamos que no es tan consciente dentro de nuestras cabezas y dentro de nuestro pensar pero ahí está y justamente es desde ahí que empezamos a elegir cada persona que tenemos a nuestro alrededor entonces los dejo con esa preguntita para nuestro siguiente capítulo del podcast que justamente es de dónde viene ese concepto que tenemos acerca del amor eh, les mando un besito entonces, están muy pendientes de todos estos temas maravillosos que vienen eh, en estas dos temporadas que tenemos de nuestro podcast de amores reales y amores ideales. Eh, un abracito grande, me pueden seguir en mis redes sociales como Jimena Carvajal M, tanto en Facebook como en Instagram. Un abrazo.